0: Ja, es ist Freitagabend, 22 Uhr, ihr hört wieder euer vor den und Webradio mit mir heute im Mikrofon, Morin 90 Reiner, hallo Reiner. Schönen guten Abend. Und wir haben einen Wechsel auf der Chris-Position für heute Abend, statt Chris aus der Schweiz ist hier Chris aus Hessen, heute Chris von Einers, Chris Bisorum, hallo Chris, schönen guten Abend.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
0: Schön, dass du dabei bist, dass wir dich so kurzfristig aktivieren konnten. Der ähm, andere Chris ist auf einer Studentenparty und das wollten wir natürlich auf keinen Fall versauen. Und äh, daher heute in einer anderen, aber genauso kompetenten Konstellation an einem Tag, der für football -Fans relativ spannend ist, aber am Tag natürlich auch deutlich gemacht hat, dass es deutlich wichtigere Dinge im Leben als die NFL gibt. Und äh, wie Mike Florian floria schon gesagt hat, ist eigentlich traurig zu sehen, wie sich ein paar Herren nicht über 9 Milliarden Dollar pro Jahr einigen können, und auf der anderen Seite Menschen sterben. Trotzdem, wir haben ein Football-Thema. Und es ähm, ist die Frage an die beiden, äh, wollen wir die Reihenfolge, äh, die wir festgelegt haben, mit der Defense anfangen oder wollen wir mit dem CBA anfangen, der vielleicht doch im Moment interessanter ist für alle zusammen?
2: suchst dir aus. Also ich hätte jetzt gesagt, wir fangen ganz normal mit der Defense an und gehen dann ganz aktuell, wenn irgendwas kommen sollte, das was endgültig wäre, wie auch immer, dann zum CBA kurz rein und machen dann weiter. Weil ähm, bezüglich CBA haben wir ja noch eine knappe Stunde ungefähr, in der sich noch ganz schön viel tun kann. Ich denke mal, das eine oder andere könnten wir vielleicht jetzt auch schon abhandeln.
0: Alles klar, dann machen wir das so. Fangen wir an mit unserem, ich glaube, achten oder neunten, nee, achten. Nummer acht. Zukunft der 49ers, die Defense, ähm, sicherlich ähm, ein nicht ganz so schlimme Unit, wie wir es von der Offense gesehen haben dieses Jahr, aber auch noch lange nicht das, was man sich vor den 49ers vorgestellt hat. Ähm, sicherlich hat auch die Defense einige Spiele verloren, um es mal so auszudrücken. Und ähm, vielleicht von dir rein eine erste Einschätzung, wie hast du die Defense in diesem Jahr empfunden, auch wenn es jetzt doch schon inzwischen ein Stück weit her ist, was sind für dich die größten Baustellen und was meinst du denn, welcher von den Free Agents eventuell ähm, doch verpflichtet werden könnte, beziehungsweise wer die Lücken irgendwann mal füllen könnte?
2: Also ich denke mal, eine große Baustelle, die ganz große Baustelle in der Defense war das Defensive Backfield. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, kaum was vormachen. Ähm, da gab es einfach Schwächen durch die Bank, egal auf welcher Position. Für mich hat äh, Goldson ziemlich enttäuscht und bei weitem nicht das gebracht, was er bringen kann. Ähm, auf den Cornerback-Positionen ähm, hat Sean T. Spencer eine Saison gespielt, äh, nicht unbedingt zum Vergessen, aber auch nicht gerade wirklich das, was man sich von ihm erwartet hat, als man ihm ähm, die entsprechende, den entsprechenden Vertrag gegeben hat. Und Nate Clemens, ich denke, da wirst du noch genug dazu sagen, Martin, <lacht> äh, falls er dir was wert ist, dazu was zu sagen. Aber er hat nicht das gebracht, was man von ihm erwartet und was man von ihm erwarten kann und muss. Angesichts seines Vertrags und dessen, mit wie viel Vorschusslorbeeren er zu den 49ers kam. Ähm, von daher bleibt das Defensive Backfield ganz klar die ganz große Baustelle in der Defense. Ähm, ein bisschen die Frage ist, wie es mit dem Pass Rush aussieht. Äh, da... Da haben wir ja auch schon mehrfach darüber diskutiert, dass es hier eventuell wirklich daran liegen könnte, wie die Defense gespielt hat. Also dass die Defense vielleicht nicht so aggressiv gespielt hat, wie sie hätte spielen können oder sollen oder müssen. Und naja, man kann jetzt natürlich sagen, was passiert, wenn wir die Defense einfach aggressiver spielen lassen und den Passwort stärken. Vielleicht ist dann unser Defensive Backfield auch einfach besser, weil der Gegner mehr unter Druck gesetzt wird. Ich denke trotzdem, dass im Defensive Backfield einiges passieren muss. Ich denke auch, dass auf Passwash was passieren muss. Beide Positionen müssen auf jeden Fall gestärkt werden. Ähm, sei es über Draft, sei es über Free Agency. Ähm, was die Spieler angeht, die die Niners haben und diese halten sollen oder könnten, ich denke nicht, dass ein Manny Lawson zu halten ist. Ähm, ich bin auch letztendlich nicht wirklich zufrieden mit dem, wie er gespielt hat. In der Coverage ganz okay, aber das, was man sich von ihm eigentlich erhofft hat, war der der Druck auf den gegnerischen Quarterback. Ähm, sonst braucht man ihn in der ersten Runde nicht wirklich unbedingt zu draften, denke ich mal. Ähm, das kam nicht so in dem Maße, wie es hätte kommen sollen. Und von daher denke ich, dass er nicht unbedingt zu halten sein wird. Ein O'Brien Franklin würde ich eigentlich sehr gerne halten als, als Nose-Tackle. Ähm, über einen Franchise-Tag äh, ja nicht. Das wäre auch, vielen Dank an, an Albert Hainsworth, äh, bei weitem zu teuer. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich zu einer Einigung mit ihm kommt. Ganz ehrlich nicht. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er gehen würde und woanders nochmal einen richtig guten Vertrag einsacken würde. Von daher ist mit Sicherheit auch nose Tackle eine Baustelle, der sich die 49ers äh, annehmen müssen, Outside-Linebacker sowieso, damit hier wirklich auch der Pass-Rush gestärkt wird und natürlich Defensive Backfield und da sehen wir jetzt schon, egal wie viele Picks die Niners in der nächsten Draft haben, es werden zu wenig sein, um alle Baustellen auf einmal zu schließen. Äh, da bleibt nur die Free Agency oder Trades. Trade könnte ich mir nicht unbedingt vorstellen für einen Outside-Linebacker, vielleicht für einen Cornerback. Ähm, was mit Free Agents aussieht, ähm, also, wäre natürlich klasse, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Der will einen dicken Vertrag und den würde ich ihm ganz ehrlich so dick, wie er ihn gerne haben möchte, ähm, eher nicht geben. Dazu ist er einfach auch schon wieder in einem Alter, wo man sagen muss: Nee, hat er nicht wirklich noch verdient. Aber es wird mit Sicherheit ein Team geben, das ihm den dicken Vertrag geben wird. Ich lasse mich überraschen, was bei den Niners passiert, aber ich bleibe dabei: Defensive Backfield muss dringend was passieren, Pass Rush muss passieren. Und, naja, Franklin, vielleicht bleibt er doch. Das würde eine Baustelle weniger bedeuten. Wenn er geht, wird schwierig. Einen richtig guten Nose-Tackle in der 3-4 zu finden, und der ist enorm wichtig, könnte sich als richtig schwierig erweisen.
0: Ja, Chris, wie sieht deine Einschätzung zur Defense aus?
1: <lacht> Muss ich ja kaum noch was dazu sagen, nachdem der Rainer Herr schon fast alles gesagt hat. <lacht> ähm, ja, also... Viele Sachen hat Rainer angesprochen, also ganz vorneweg natürlich ist Defensive Backfield als ähm, der Bereich, der für mich in der Defense am schwächsten gespielt hat. Ähm, auch da, also ich glaube, das, was äh, bei dir Nate Clemens war, war bei mir dieses Jahr Deshaun Goldson, ähm, weil ich fand, der hat äh, im Vergleich zu dem Ende der Vorsaison ähm, extrem schlechter gespielt. Und die, die Ansätze waren eigentlich da, aber warum das jetzt so gewesen ist, ob das systembedingt gewesen ist, ob er das gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Und er hat dabei so schlecht ausgesehen und ähm, man hätte ihn vielleicht aggressiver lassen sp spielen lassen sollen und es wäre dann besser gewesen, was seiner vielleicht auch seiner Mentalität, seinem Spielstil entgegenkäme. Keine Ahnung, aber es sah einfach nicht gut aus. Die Cornerback-Positionen waren, waren schlecht, ähm, weitestgehend zumindest. Ähm, insbesondere da von, von Nate Clemens hätte ich mir äh, oder muss man eigentlich mehr erwarten äh, von so einem erfahrenen Spieler und auch von so einem gut bezahlten Spieler. Ähm, also das war wahrscheinlich vorneweg das, was, was gar nicht gut war. Ähm, die Outside-Linebacker-Position, auch von da kam einfach nicht genug, äh, wenn man das nicht mal anguckt wie viel Sex wir insgesamt aus, aus diesen beiden Outside-Linebacker-Positionen hatten, das ist zu wenig für eine 3-4. Wobei ich mir auch da wiederum ja, ähm, zwischenzeitlich mal die Frage gestellt habe, ähm, liegt es auch ein bisschen am ähm, Spielsystem, wie Manuski die 3-4 spielen lässt, die einfach ähm, im Vergleich zu, zu einer 3-4 beispielsweise, wie sie die Steelers spielen lassen, weniger aggressiv ist. Also ähm, ich glaube, es war direkt nachdem Jim Harbaugh Trainer geworden ist, wo dann auch die Frage gespielt, äh, die Frage gestellt wurde an Barkie und an Harbo, ähm wie es denn mit den mit den Aufgaben von einem Outside-Linebacker aussieht. Und ähm, da Trent barky ziemlich deutlich gemacht hat, dass die erste Aufgabe eines drei vier Outside-Linebackers seiner Meinung nach darin besteht, Druck auf den Quarterback zu machen und ähm, nicht möglicherweise oder häufig auch in, in die Coverage zu gehen. Das kann mal vorkommen, aber das ist eben nicht die erste Aufgabe. Von daher ähm, haben wir vielleicht für die ähm, für dieses Spielstil, wie es äh, Fangio spielen lassen will, der ja scheinbar ein aggressiveres, aggressiveres Spiel bevorzugt. Ähm, da passt dann beispielsweise ein Manny Lawson vielleicht gar nicht so gut rein, weil er das eben nicht so gut kann. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang als äh, erste oder zweite Saison gab es ja durchaus auch mal die ein oder andere Stimme, die gemeint haben, Manny Lawson wäre sogar als Linebacker in der 4-3 besser aufgehoben als, äh, als Defensive End oder als 3-4-Outside-Linebacker. Ähm, also da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf ähm, und dann natürlich die Nose-Tackle-Position. -Nose und ähm, da kann ich mich auch nur anschließen, Nose-Tackle ist... Äh, ja die oder eine der wichtigsten Positionen, denke ich mal, für eine erfolgreiche 3-4. Und ähm, wenn Franklin geht, also dann muss was passieren, weil auf Ricky Jean-Francois als Starter würde ich nicht setzen. Und auch Sopoaga hat ähm, als Starter dort nicht, also hat ja mal eine Zeit lang gestartet, ganz am Anfang bei den 49ers. Und da hat er aber auch nicht ähm, die Leistung bringen können, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier einen Nose-Tackle, sondern auf Defensive End war er stärker. Und wenn man sich dazu nochmal anguckt, was wir auch noch insgesamt an, nach dem jetzigen Status Quo, an Free Agents haben, dann muss einem schon in der Defense Angst und Bange werden, weil dann bleibt nämlich von den Leuten, die gestartet sind und von den Leuten, wo wir sagen, wir brauchen eine Verbesserung auf den Positionen, bleibt da nicht mehr viel übrig. Also ich zähle da im Moment drei Leute, die da noch sind mit Justin Smith, Isaac Sopoaga und Patrick Willis und der Rest, ähm, gut, Deshaun Golson, wenn man ihn als Restricted Free Agent behält und ähm, wenn man dann mal sagt, okay, die anderen Positionen möchte man mehr oder weniger versuchen abzugraden, dann gibt es eine ganze Menge zu tun in der Defense.
0: Ja, was auffällig war dieses Jahr an der Defense, das muss man schon sagen, ist dass man, wie soll ich sagen, ein bisschen stringenter versucht hat zu spielen. Also, dass man dieses Wechseln, was es früher bei Nolen gab, zwischen 4-3 und 3-4, komplett außen vor gelassen hat. Also, dass man komplett sich auf die 3-4 konzentriert hat und es versucht hat auch ein bisschen zu vereinfachen, was natürlich in irgendeiner Weise Vorteile darbringt für die Spieler, weil sie sich in einem System, in einer in einer Logik, in einer Terminologie äh, letztendlich bewegen und, und dort auch normalerweise das Beste aus sich herausholen können, weil sie genau wissen, was, was in jedem Moment ihre, äh, ihre Verantwortung ist. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Chris, du hast es gerade schon gesagt, die Defense ist für eine 3-4 ein bisschen arg konservativ, um es mal so auszudrücken. Ähm, die, die, der Vorteil, den ich habe fünften oder sechsten etwas überraschend blitzen zu lassen. Oder vielleicht nochmal, was ja auch schon gerade bei den Seelers gibt, dass so ein Nose-Tackle mal zurücktropft und beide Inside-Linebacker dann nach vorne kommen. Solche solche Manöver sind eigentlich mehr oder weniger ausgeblieben. Und dadurch ist die ganze Defense, obwohl es eine 3-4 war, extrem ausrechenbar gewesen. Und wenn man sich mal die Sackverteilung verteilung anguckt, die hat primär auf der rechten Seite mit mit Smith, Harrelson, Brooks und Willis stattgefunden. Von der Seite kam, kam die Quarterback-Pressure. Und auch auf der anderen Seite, also was dann was denn Spike, Supoaga, Lawson äh, aufgeboten haben, das war wirklich absolut traurig. Und äh, auch das macht natürlich äh, ein Spiel extrem ausrechenbar, wenn man weiß, von welcher Seite der primäre Druck kommt. Und äh, das hat man auch manchmal wirklich gesehen, dass, dass, dass die äh, Gegner... Ähm, sich ein Stück weit darauf einstellen konnten oder auch die vor den Niners auch an der Defense outcoacht wurde In der Offense hat man sich ja fast dran gewöhnt mit einem wirklich unerfahrenen Offense-Coordinator oder einem sehr konservativen Offense-Coordinator, aber dass man auch in der Defense ausgecoacht wurde, also gerade im Kansas City-Spiel hat man das eindeutig gesehen, dass man eigentlich auf der Coaching-Seite keine Chance hatte, dieses Spiel richtig zu gestalten und, und das spiegelt sich dann auch an solchen Zahlen wieder, dass einfach nur eine Seite vernünftig quasi den Druck auf den Quarterback gespielt hat. Ähm, was klar ist, irgendwas muss im definitiven Backfield passieren, das, das geht so nicht weiter, das geht seit zehn Jahren eigentlich schon nicht, wenn man es genau nimmt und ähm, jetzt hat man eigentlich gesagt, dass man mit Colton und mit mit, mit Clemens zumindest auf, auf einer Seite relativ, sicher ist und es hat wieder nicht geklappt und man kann es einfach nicht nur auf den Passwort schieben, der logischerweise gefehlt hat und, und die dem, dem Defense Backs auch nicht ausreichend geholfen hat. Aber auch, auch die, die ähm, Defense Backs müssen logischerweise ihren Part dazu beitragen und vielleicht auch ein bisschen besser covern, sodass auch der Passwort vielleicht am Ende doch nochmal durchkommt, soll. Das ist ein, ist ein wechselseitiges Spiel. Ähm, Nate Clemens, keiner du hast das schon gesagt, mein äh, spezieller Freund diese Saison. Ich habe das ja auch nochmal in den Kommentierungen, die wir machen sollen für, für äh, eine andere, vor den Niners oder eine andere NFL-Blockseite, da werden wir Kommentare zu abgeben. Da ich auch noch mal gesagt, hab, dass dass Nate Clemens eigentlich quasi allein die Playoffs versaut hat, wenn man das äh, ganz ganz ins Extrem ziehen will. Ich mache ihn definitiv für die Niederlage in Seattle verantwortlich, weil da hat er quasi den Turnaround verursacht mit seinem mit seinem wirklich blinden Fischen in der Gegend rum und gegen Atlanta eigentlich hat er das auch verbockt. Und gerade wenn eins dieser beiden Spiele gewonnen wäre, bin ich ziemlich überzeugt, dass die ganze Saison etwas anders gelaufen wäre, als sie es im Endeffekt ist. Und ähm, er ist zwar schnell und er verlässt sich aber viel zu sehr auf seine Schnelligkeit und macht damit eindeutig auch ähm, Dinge, die unnötig sind und die immer wieder dazu führt haben, dass, dass die 49ers doch das Spiel am Ende nicht gewonnen haben. Ähm, was man auch sehnt, glaube ich, Chris, du hast es erwähnt, dass man sich fragt, wer soll eigentlich nächstes Jahr starten, dass die Diskussion um den First Round Pack der 49ers eigentlich ein relativ einfacher das ist so, so ausdrücken, das muss ein Defender sein. Und es wird nicht nur in dieser Runde einen Defender geben, es wird in ziemlich vielen Runden Defender geben, weil einfach die Lücken, die äh, durch die jetzt potenziellen Free Agents gerissen werden, sonst nicht zu füllen sind. Ich glaube zwar, dass TKO Spikes nochmal einen Vertrag bekommt und zurückkommt, ähm, aber mit Franklin und Lawson werden definitiv zwei Leute fehlen. Äh, Ob es eine restricted Free Agents die für Goals überhaupt gibt, rein technisch im CBA, wird man sehen. Und da sind doch verdammt viele Lücken, also wirklich physische Lücken, da ist keiner mehr da und die, die da sind, außer wahrscheinlich Justin Smith und, und ähm, Patrick Willis äh, sollten vielleicht doch nochmal einige Schippen drauflegen, um hier ein NFL-taugliches äh, Team auf die, auf die Beine zu stellen. Was sicherlich interessant sein wird, ist ähm, ob Vic Fangio die Defense einfach besser ausnutzen kann, die Spieler besser ausnutzen kann, der Talent besser ausnutzen kann, ein bisschen mehr Druck spielt. Er hat jetzt statistisch gesehen nicht die tollsten Verteidigungen der Welt geliefert, muss man aber auch sagen, dass er meistens mit Expansion Teams unterwegs war. Und das ist natürlich ein sehr schweres Brot, wenn man ein komplettes Team ähm, neu aufbauen muss und neu zusammenbringen muss. Das kann man, da muss man das in Perspektive setzen. Aber im Endeffekt ähm, ist hier von Spielern und vom Coaching eine Steigerung notwendig. Und man sieht es ja auch, dass auch für den Position Coaches eigentlich nur der Defense-Line-Coach behalten wurde, der Rest wurde, in das, wurde auf der Defense-Seite ausgetauscht, weil auch das Coaching, das Coaching auf den Positionen sicherlich hätte besser sein können. Bei Patrick Willis war es wahrscheinlich einfach ein kleines Down-Jahr, wobei er hat immer noch 125 Tackles oder so oder 128 Tackles ist. ja keine wirklich schlechte Saison, nur hat nicht ganz so überragend gespielt wie die letzten Jahre. Aber das hat auch einen, einen Ray Lewis gehabt, dass er vielleicht mal die eine oder andere Saison nicht die Top-Zahlen gebracht hat. Und da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Im Endeffekt ähm, hoffe ich, dass das ähm, doch in der Draft zwei oder drei Impact-Spieler geholt werden können mit den ersten, vielleicht den ersten drei oder vier Runden. Und dass man vielleicht auch noch einen Free Agent bekommt und äh, dann nächstes Jahr die, die, die Defense auch die hoffentlich dann bessere Offensive unterstützen kann, muss mal so auszudrücken.
1: Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, was die, was die Free Agents bei den 49ers angeht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es nur damit zusammenhängt, ähm, mit dem, mit der Unsicherheit aus dem Collective Bargaining Agreement, aber es spricht ja eigentlich auch Bände, wenn man sich anguckt, dass die 49ers nicht wirklich große Anstrengungen gemacht haben, um irgendeinen ihrer Free Agents zu halten. Also, ähm, das haben, zumindest andere Teams haben ja, zumindest die Free Agents, ähm, auf die sie auch in Zukunft gesetzt haben oder setzen wollen, denen hat man ja andere Verträge gegeben, neue Verträge gegeben, hat die Verträge umgestaltet. Da ist ja bei den 49ers aber wirklich, also zumindest tragen da nichts nach außen, nichts passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dort wirklich auch noch auf den ein oder anderen Neuankömmling setzt. Sprich, wenn denn mal ein CBA da ist, dass man dann aus dem relativ großen Pool der Free Agents, der dann da, der dann da sein dürfte, ähm, dass man dort dann vielleicht auch nochmal den einen oder anderen bekommt, weil ansonsten wird es wirklich problematisch, denn auch zum Beispiel auf den, also den Backup-Positionen in der Defensive Line, ähm, da sind eine ganze Menge Leute nicht mehr dabei, also zumindest nach aktuellem Stand. Da ist ein Dimitri Evans, ein Ray McDonald, ähm, die muss man auch erstmal ersetzen, also einfach einfach nur mal mit, mit Körpern ersetzen, dass da überhaupt jemand da ist. Also von daher, das, da muss was passieren. Und dann noch eine, eine ähm, Sache, wo ich mir eigentlich relativ viel von erhoffe, was du eben zum Schluss angesprochen hast, Martin, ähm, dass bei den Coaches äh, oder dass die Wechsel ähm, auf den Coaches-Positionen, dass das auch wirklich äh, nochmal ein, dann einen vielleicht für die Spieler bringt, die da sind. Also gerade insbesondere ähm, Positionen Linebackers-Coaches oder ähm, Defensive-Back-Coaches, ähm, da hatte ich zumindest das Gefühl, dass bei den 49ers nicht wirklich optimal eine optimale Besetzung da war in den letzten Jahren. Aber das ist natürlich sehr vage, weil das von außen natürlich extrem schwer zu beurteilen ist.
0: Wobei man ja schon gesehen hat, dass das, ähm, der Fortschritt der einzelnen Spieler immer nur temporär war, um es mal so auszuprobieren. Ich bin es außen vorgenommen.
1: Die, die, die einzige Unit, die wirklich, ähm, fand ich, äh, dauerhaft auch ähm, auf einem sehr guten Niveau gespielt hat, war die Defensive Line und das ist der Coach, der behalten wurde und das spiegelt sich ja eigentlich auch in der Statistik wieder, dass man beispielsweise in der 3-4-Line, die primär mal die Aufgabe hat, den, den Run äh, zu stoppen, dass man dort eigentlich immer ganz gut aussah. Ja,
0: das ist richtig. Also, wir waren wieder sechste beste Passverteidigung mit unter 100 Yards zugelassen. Das spricht definitiv für die Defense Line, aber auch vor allen Dingen für die Inside Linebacker. Und da hat mich, also wirklich, dass man Takeo Spikes nicht irgendeinen Veteranenvertrag angeboten hat, das hat mich jetzt extrem gewundert. Also das habe ich hab auch nicht verstanden, gesagt, ja. Das wäre nicht allzu teuer gewesen. Und äh, das wäre relativ risikolos gewesen, dem Vertrag nochmal für zwei Jahre oder so zu geben. Und der hat ja auch über 100 Tackles gemacht und äh, das neben einem Patrick Willis. Und das, das ist schon echt eine Top-Leistung. Und ähm, das, das ist bei mir wirklich reines Unverständnis, dass man dann O'Brien Franklin, der jetzt auch nicht mehr so die tolle Saison gespielt hat, nicht nochmal einen Monster-Vertrag in seinem Alter hinterher wird. Das kann ich ein Stück weit verstehen, dass man da versucht, andere Wege zu gehen. Aber Takeo Spikes, das, das, äh, ich hoffe, das rächt sich nicht. muss, muss ich mir auch nicht so sagen. Das ist die Frage, ob er nochmal einen Heimweg kriegt und zurück zu den Bills geht oder so. Oder ob er es inzwischen so an die Bay Area gewohnt hat, dass er einfach nur auf einen neuen Vertrag Wartet. Er hat ja mehrfach getwittert, dass, dass er durchaus bereit wäre und auch nur auf ein Vertragsangebot wartet. Aber es war ja anscheinend Teamstrategie, keinen der Free Agents äh, zu behalten. Und, äh, gut. Ich hoffe, dass die, die Coaches wissen, was sie tun in diesem Fall. Rainer, bist du noch da? Ja, ich bin noch und, da. Keine äh, Sorge. <lacht> du gut auf seiner Seite der Leitung. Ähm, was wie das aus, was meint ihr? Taylor Mays hatte ja mal eine kurze Chance mittendrin, ähm, ist dann nach mehreren, nach ich glaub, fünf oder sechs Starts wieder rausgeholt worden. Ist er zu früh ins kalte Wasser geworfen worden? Hätte man da noch ein bisschen warten sollen? Oder im Gegenteil, hätte man nicht vielleicht ihn doch noch mal weiterspielen lassen sollen? Oder war ein zu großes Risiko in der Secondary?
2: Also, es kann sein, dass das wirklich als zu großes Risiko betrachtet wurde. Jetzt im Nachhinein denke ich, hätte man ihm wohl ein paar Spielanteile mehr geben sollen, einfach damit er die Erfahrungen sammelt. Ob es wirklich zu früh war, ich weiß es nicht. Da glaube ich eigentlich eher nicht. Also Es muss auch einfach mal ein Zeitpunkt da sein, wo man sagt, jetzt bringt man ihn auch als Starter. Und ich denke, die Situation war auch richtig, ihn da als Starter zu bringen. Ihn dann wieder rauszunehmen, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine Art Schutz war, dass man ihn nicht total verheizen will und frustrieren will oder ob es vielleicht doch ein Fehler war, weil man ihm die, die Möglichkeit nicht gegeben hat. Ich neige eher zu Letzterem. Ich hätte ihn gern noch ein bisschen häufiger gesehen, um auch einfach besser zu sehen, was Sache ist. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass er in seinem zweiten Jahr dann ein bisschen mehr durchstarten kann als bisher und dass da ein bisschen mehr passiert. Er muss mit Sicherheit noch einige Schritte nach vorne machen. Aber so ganz abschreiben möchte ich ihn natürlich nicht. Ich meine, er hatte jetzt seine erste Saison das bei einem Team, bei dem vieles nicht wirklich gestimmt hat. Und jetzt mit einem neuen Coach oder mit... Einigen neuen Coaches, nicht nur ein neuer Head Coach, nicht nur ein neuer Defensive Coordinator, auch ein neuer Positionscoach. Sollten wir mal gucken, wie er sich da entwickelt. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass er sich zu einem guten bis soliden ähm, Safety entwickeln kann. Ob er ein überragender wird, ich glaube es eher nicht. Das hatte ich auch vorher nicht unbedingt erwartet. Aber ein guter bis sehr guter kann er durchaus werden. Ich, ich war ja immer einer.
1: Ähm, von den größten Kritikern von Taylor Mays, äh, zumindest ähm, so in, in, in dem letzten College-Jahr. Und ich war eigentlich nie so begeistert von ihm als College-Spieler. Und ähm, von daher war ich eigentlich echt überrascht, wie so die Berichte aus dem, aus dem Training Camp waren und ähm, wie er sich da so gemacht hat. Und ähm, von daher war das für mich eine Situation, dass ich gedacht habe, ich habe mich geirrt bei der ganzen Kiste. Ähm, Gott sei Dank. Und äh, die, die 49ers haben da plötzlich einen, der richtig gutes Potenzial hat auf der Safety-Position. Ähm, dann ist man sogar so weit, dass man sagt, okay, ich äh, lasse einen alten Veteranen gehen mit Lewis und ähm, bringe hier den, den jungen Rookie, weil er sich so gut entwickelt hat. Und man hat ja auch relativ häufig ähm, aus dem Training-Camp ähm, gelesen, wie gut er arbeitet und wie interessiert er ist und wie viele Extraschichten er schiebt und immer wieder Input von, von Minuski haben wollte. Und ähm, dann habe ich es ernsthaft nicht verstanden, weil ich, ich fand, er hat Fehler gemacht, keine Frage, aber ähm, ich finde, er hat nicht mehr oder nicht schlimmere Fehler gemacht als andere in, in dem Team, in der Defense. Und ähm, von daher war das für mich eigentlich, so wie man mit ihm umgegangen ist, mit das Dümmste, was man machen konnte. Man wirft ihn ins kalte Wasser und ähm, stempelt ihn danach zum Sündenbock ab. Das war so mein Eindruck, den ich hatte. Ähm, und äh, trinkt dann mit, mit ähm, Reggie Smith jemanden, der ja auch nicht überragend gespielt hat und auch nicht viel besser gespielt hat. Also zumindest war das mein Eindruck. Ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig, am Fernsehen das zu verfolgen, ähm, weil man nie so die... die totale Einstellung hat und sieht, wie jeweils sich die verschiedenen Spieler verhalten. Das sieht man dann meistens erst nach dem Spielzug oder in der, wenn man Glück hat, mal in der Wiederholung. Aber ähm, von daher war das für mich eine ganz eigenartige Situation, wie man dort mit so einem jungen Spieler umgegangen ist. Und ähm, also ich hätte mir gewünscht, dass man dort ein bisschen stringenter rangegangen ist, wenn man sagt, ich habe einen Rookie und der kann nicht von Beginn an starten. Dann ähm, habe ich einen Veteranen, hinter dem ich den lernen lasse, dann gebe ich ihm mehr und mehr Spielanteile und wenn ich dann der Meinung bin, er ist schon so gut, dass er starten kann und ich sogar so weit bin, dass ich sage, ich lasse sogar den Veteranen dann gehen oder jag ihn vor die Tür, wie auch immer man das hier in dem Fall sehen will, ähm, dann verstehe ich nicht, dass man ihn dann nach fünf Spielen später wieder sagt, um Gottes Willen, das war müssen wir total rückgängig machen, weil danach hat er ja fast gar keinerlei Spielanteile mehr bekommen. Der hat ja fast nur noch ähm, Special Teams gespielt. Und dieses dieses plötzliche ähm, Verändern und diese diese ähm, Entscheidung der Coaches, das war für mich so ein Zeichen. Also da da hatte ich das Gefühl, das war total planlos. Und ähm, spiegelt so ein bisschen vielleicht auch die Saison wieder. So hektische Entscheidungen, die dann vielleicht getroffen wurden. Wer auch immer da involviert gewesen sein mag, ob das jetzt äh, äh Singletary war, der das äh, forciert hat, dass er startet und dann Menuski sagt, nee, ich will ihn aber nicht. Also spiegelt so ein bisschen die, die Planlosigkeit, wieder die sich durch die ganze Saison zieht, finde ich.
0: Also Safety ist äh, doch eine extrem schwierige Position auch in der Verteidigung werden ja auch durch, also gerade beim Free Safety werden ja durchaus Vergleiche mit den Quarterbacks auf der Offensite ja durchgeführt, was, was die Notwendigkeit für Spielverständnis ähm, angeht, aber auch das Strong Safety ist, ist absolut eine Position, die man lernen muss, in die man hineinwachsen muss. Und man sieht es auch immer wieder, dass, dass die wenigsten Safeties gleich im ersten Jahr einen, einen überschlagenden Erfolg haben und dass man auch im Jahr 3, 2 oder 3 wirklich das Aufwärts den Trend erkennt, in welche Richtung sich ein Spieler auf der Safety-Position entwickeln wird. Nichtsdestotrotz, auch wie beim Quarterback, kann man natürlich sagen, man lässt einen Rookie oder einen First-Year-Spieler auf der Safety-Position starten und man lässt ihn einfach lernen. Und gerade in einer Saison, wo es vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich ist, dass man den großen Erfolg holt, es ist durchaus eine valide Option, hier am defensiven Backfield, was ein Schwachpunkt des Teams, hatten wir auch vor gesagt, Nuki starten zu lassen. Und, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man ihm damit eingefallen getan hat. Also erstmal ihn zu, zu, nicht zu bringen, dann zu bringen als Starter und dann wieder fast gar nichts zu bringen, das ist schon eine komische Situation. Normalerweise hält das auch, hält man das auch aus, so ist das nicht, aber es ist sicherlich nicht die günstigste Situation, in eine, in eine Karriere zu starten, ähnlich wie bei Alex Smith. Einfach eine blöde, blöde Randbedingungen, hin und her und hü und hot und dann gelobt und wieder runtergeholt. und ähm, Auch hier sieht man, glaube ich, dass, dass Mike Singletary keinen, keinen wirklichen Plan hatte, was das Team angeht, sondern dass er aus dem, vielleicht auch aus dem Bauch heraus Entscheidungen gefällt hat, der spielt heute und der spielt heute nicht und äh, weil er das und das nicht gemacht hat, kriegt er jetzt erstmal fünf Spiele Strafe und darf nicht mehr spielen oder so. Also ich glaube schon, dass das eine Headcoach Entscheidung ist, gewisse Positionen dauerhaft zu besetzen oder halt dauerhaft nicht zu besetzen. Und äh, Ich hoffe, dass, dass man da nichts kaputt gemacht hat, weil Potenzial hat er definitiv und dass das ein Safety, wie gesagt, als Rookie Fehler macht, das ist auch völlig klar. Und ähm, wie du schon sagtest, Chris, wirklich besser hat Reggie Smith auch nicht gespielt. Also ich wüsste jetzt nicht, mit welcher Begründung der eine dann zum, komplett zu Ende durchspielt, mehr der weniger, und der andere nicht mehr. Das ist schon ein bisschen arg Es sei denn, man hat irgendwie als Coach zu sehen, dass er bestimmte taktische Defizite hat, die wir einfach am Fernsehen nicht erkannt haben. Das weiß man natürlich nicht. Dass vielleicht gewisse Dinge mit ihm nicht möglich waren, die man gerne von ihm erwartet hätte. Das ist aber reine Raterei. Und so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube schon, wenn man ihn überhaupt mal dazu gebracht hat oder wenn man meinte, er, er, er hat Starterpotenzial, dann wird er auch in gewisser Weise
1: diese Dinge gekonnt haben. Gerade dieses Taktische und die Spielintelligenz und, und ähm, sein Wissensdurst, was die Defense angeht, war das, was man in der, in der Preseason so rausgehoben hat. Dass er auch ständig ähm, quasi äh, dem Defensive Coordinator quasi auf der Schulter saß und ihn immer gefragt hat, wie denn jetzt der Spielzug äh, war und wie, die, wie es hier aussieht und wer hier welche Aufgaben hat und ähm, deshalb verstehe ich eigentlich gar nicht, dass man dann so einen Spieler dann sagt, okay, na gut, hat er vielleicht taktische Defizite gehabt und deshalb müssen wir ihn rausnehmen, also nicht nachvollziehbar für mich.
0: Also ich hoffe, dass, dass wir mit diesem ganzen Hin und Her mit, mit Jim Harbour einfach dass das nicht mehr so ist. Klar, ein Spieler, der irgendwie startet und dann nicht die Leistung bringt und man den wieder rausnimmt, völlig klar, das kann es immer mal geben, aber das war schon eine etwas merkwürdige Situation. Gerade beim Rookie sollte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Verständnis haben, wenn das, wenn das nicht klappt. Oder ihn vielleicht nach zwei, drei Spielen rausnehmen und nicht nach sechs. Also das ist schon eine etwas merkwürdige Entscheidung. Aber ich vermute gesagt, einfach, dass das ähm, auch Bauchentscheidungen des, des Headcoaches waren, der ist es jetzt oder der ist es jetzt einfach nicht. Wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich
2: nicht. Ja, müssen wir auch letztendlich gar nicht. Ich denke aber, Chris hatte das ja schon gesagt, äh, auch in die Richtung, dass sich das eigentlich einreiht in manch andere Entscheidungen äh, im Lauf der letzten Saison. Also ähm, ohne darauf nochmal eingehen zu wollen, aber das Hin und Her mit Smith raus, Smith rein, also der andere natürlich jeweils, ja. oder doch nicht und Hin und Her und Hü und Hott, ähm, das ist auch eine eine Art und Weise, die eigentlich nicht so in der Art geht. Da haben wir uns ja auch während der Saison im Webradio mehrfach drüber unterhalten, dass wir da nicht unbedingt so begeistert waren davon. Und von daher passt diese Entscheidung eigentlich mit dazu. Und da spricht dann halt doch vielleicht einiges dafür, dass es wirklich eine Sache des Headcoaches war nach dem Motto, naja, vielleicht gefällt mir nicht ganz, was da hinten passiert. Jetzt bringen wir halt den Rookie mal rein, ist immerhin ein Zweitrunden-Pick. Dann soll der mal was zeigen. Ach, jetzt hat er es doch nicht. Naja, dann nehmen wir halt wieder raus. Ähm, ja, es würde dazu passen, zu dem Ganzen.
0: Ja, es ist, ähm, wie gesagt, ich, wenigstens ist er nicht zurückgetreten wie andere Spieler der 49ers in dieser Saison, sondern ist beim Team geblieben und äh, hoffe ich jetzt mit einem neuen Coach, der ihn wahrscheinlich relativ gut kennen dürfte. Er hat ja, glaube ich, sechsmal, nee, dreimal insgesamt gegen ihn gespielt. Äh, in seiner in Zeit, die UC gegen, gegen, gegen Stanford. Ähm, da wird ihn sicherlich gut einschätzen können und noch und mehr aus ihm machen können. Und dann mal gucken, ob er Donatell da hinten nicht auch nochmal was rausholt. Wobei natürlich auch der nicht ganz frei von, von Kritik ist. Da hat auch äh, sicherlich, ähm, hat, hat, gab es schon einen Grund, warum. Denver ihn hatte ohne weitest nach San Francisco ziehen lassen. Muss man gucken, ob er wirklich ein Upgrade auf dieser Position darstellt. Jo, Defense, Zukunft der 49ers. Ich glaube, das ist fast das Ende für diese Saison von, von, diesem, von dieser Kategorie. Oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir sind einfach durch gewesen. Ne? Was, was
2: das Ganze ja, ist? also wir hatten jetzt irgendwie keinen extra Punkt Thema Special Teams oder sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten haben wir die Sachen eigentlich durch.
0: Brauchen wir die Special Teams nicht wirklich, oder?
2: Nö, brauchen wir nicht unbedingt. Ich sagte also nur, dass wir nicht da keine... Teams brauchen natürlich Special Teams, aber... Äh. Ich habe nicht gesagt, dass wir einen Punkt machen müssen.
0: Wunderbar. Okay, dann kommen wir zu den wirklich aktuellen Themen, zur aktuellen Situation des Collective Bargain Agreement. Äh, offiziell endet die Deadline in 26 Minuten. Ähm, wir hatten vorhin schon kurz angefangen zu diskutieren. Da haben wir einfach mal schnell abgebrochen. Nicht, dass wir die wichtigsten Diskussionen, oder die spannendsten Diskussionen ähm, ohne euch führen. Wir machen das ja für euch, ja, und nicht nur für uns. Ähm, wisst ihr noch, wo wir stehen geblieben waren in unserer Diskussion, als ich uns da unterbrochen
2: habe? Nee, ja, wir, wir brauchen ja nicht irgendwo weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Das wäre ja jetzt ungeschickt, weil die ganzen Leute natürlich äh, unser Vorgespräch bis dahin nicht kennen. Also wir können da ruhig nochmal von vorne einsteigen. Ich fange
1: fangen einfach mal an rein.
2: Ja. Also, Im Moment äh, scheint die Situation wirklich ähm, sehr nervös zu sein, nachdem vorhin auf NFL Network schon gemeldet wurde, dass die äh, Spielergewerkschaft zur Dezertifizierung schreitet. Hieß es kurz danach, nee, dass es doch nichts ist. Adam Schefter hat vor kurzem getwittert, äh, dass die äh, Owner sich untereinander nochmal besprechen, also nochmal selbst sich untereinander treffen, um die nächsten Bist du noch da? Bitte zu.
0: Rainer, du bist jetzt, jetzt bei mir teilweise weg. Chris, bist du da?
2: Ich bin da, ich höre ich hör dich.
0: Rainer, hörst du mich?
2: Ähm, Differenz, die... Ah. Diese Differenz, ähm, jetzt ist er wieder weg. Ich würde sagen, Rainer hat ein paar technische Probleme. Jetzt um einige. Ist gering. <lacht> Gut,
0: äh, Rainer na, ist weg, na, aber er na, redet na, weiter. Ähm, ich, ich, hallo? Ich, hallo Rainer, äh, du bist irgendwie quasi weg gewesen, mehr oder weniger. Man hat immer nur Martin? so ein, einzelne ja. Fragmente gehört.
2: Oh, dann versuche ich... ich da zu bleiben. Ihr wart nämlich bei mir eben auch weg. Also ich hoffe, dass ich da bin.
0: Jetzt hört man dich wieder. Wunderbar.
2: Okay, gut. Also ich versuche es nochmal. Ja, das war ähm, toll. Am Anfang hatte man eine Differenz von etwa einer Milliarde Dollar. Davon ist man Stück für Stück runtergekommen auf je nach Bericht, den man gehört hat, auf gestern glaube ich so 600 bis 700 Millionen Dollar Differenz pro Jahr natürlich. Sollte man schon dazu sagen. Vorhin gab es eine, eine Meldung, dass die Owner ihrerseits ein Angebot gemacht haben noch vor kurzem, gerade heute eben, äh, um diese Differenz noch mal zu halbieren. Das heißt, man ist so ungefähr 300 bis 350 Millionen Dollar auseinander. Und wenn man sich den Anfangsabstand einfach anguckt ähm, und bei dem Anfangsabstand dann eben sieht, äh, ja, wie weit man da weg war und dann sind die Owner jetzt auf die Spieler doch eine ganze Ecke zugegangen dann wäre es für mich nicht mehr nachvollziehbar, wenn jetzt die Spieler sagen würden, wir machen überhaupt keine Bewegung auf die Owner zu. Das könnte ich nun gar nicht mehr nachvollziehen. Denn irgendwo muss auch von Spielerseite mal was kommen, dass man in die Richtung sich bewegt. Anscheinend gab es wohl in der Diskussion jetzt zuletzt noch mal ein bisschen was nach dem Motto, äh, vielleicht nähert man sich doch an, ich hoffe, dass diese Tendenz anhält. Und dass man zumindest sagt, naja, vielleicht... Machen wir heute nicht gleich ganz Schluss, sondern wir vertagen es vielleicht nochmal, wir verlängern es vielleicht nochmal um ein, zwei, drei Tage. Aber irgendwann muss man mal zu Potte kommen. Also man kann es nicht ewig rausschieben. Irgendwann muss eine Entscheidung da sein, egal in welche Richtung. Ich hoffe für uns alle, dass die Entscheidung in die Richtung geht, dass das Ganze zusammenpasst. Und am Schluss ein neues CBA dasteht. Im Moment ist es, denke ich, halt, einfach noch eine furchtbar nervöse Situation. Und ähm, letztendlich können wir nur hoffen, dass die nächsten jetzt noch ungefähr 22 Minuten keine endgültige Meldung kommt, zwecks der Dezertifizierung.
0: Also das, was mich ein bisschen äh, irritiert ist, dass man hört, die Owner hätten inzwischen das zweite Angebot gemacht und äh, dass äh, die, die Gewerkschaft quasi kein richtiges Gegenangebot angegeben hat, sondern scheinbar immer nur auf, auf die Angebote der ONA oder zu einzelnen Punkten der ONA reagiert. Und das, wenn das stimmen würde, muss man die immer sagen, würde ich das schon extrem enttäuschen. Finde. Ich meine, das sind Verhandlungen, wo jeder vielleicht seine Position mal klar auf den Tisch legt und nicht immer nur sagen kann, ich will nicht, ich will nicht oder ich will das und jenes nicht und äh, wo man auch wirklich aufeinander zugehen muss im Endeffekt, weil es klar ist, dass, dass man weder das eine Extrem noch das andere Extrem erreichen wird. Ich möchte natürlich nicht den Spielern ähm, jetzt komplett die, die Schuld an der ganzen Sache geben. Es ist ja nicht so, dass, dass die Owner nicht äh, lange genug Zeit hätten, diese Angebote, die sie jetzt machen, auch vielleicht vor einem halben Jahr schon auf den Tisch zu legen. Und man hätte durchaus früher diskutieren können. Aber der Vorteil ist, man diskutiert. Ich meine, Dadurch, dass man jetzt äh, die Mediation hatte plus die Verlängerung, hat man irgendwie in den letzten anderthalb Wochen mehr geredet als in den letzten anderthalb Jahren. Und dass man in den letzten anderthalb Jahren nicht ausreichend geredet hat, ist sicherlich Schuld beider Parteien. Da kann man jetzt nicht den einen oder anderen äh, sagen, du bist es oder du bist es nicht gewesen. Ähm, was, was auch äh, auffällig ist, finde ich, ähm, dass, dass äh, viele Dinge... Jetzt plötzlich rauskommen, was in irgendwelchen Verträgen drin steht. Also, Florian hat das eben gerade nochmal gesagt, dass das im CBA was drinstehen könnte oder würde, dass eine Dezertifizierung der Liga rechtmäßig machen würde, dass die IONA die das nachher nicht als, als taktischen Winkelzug deklarieren können, weil es einfach ein Stück weit im alten CBA schon mit drin stand, dass die das machen können, während es vorher immer die ganze Zeit gehießen hat, ja, die werden erstmal dezertifizieren, dann werden die ONA versuchen, eine einswertige Verfügung gegen die dezertifizierung zu bekommen und dann werden die Spieler eine einswertige Verfügung gegen was immer die ONA vorschlagen bekommen. Also so klingt es ja immer. Und jetzt scheint dann die Dezertifizierung eine, ein, ein legaler taktischer Spielzug, so zu sein, der natürlich die, die, die Football theoretisch erstmal weitergehen lassen würde, weil die ONA ja schon reagieren müssten was auch etwas merkwürdig ist, sie hatten sich ja vor anderthalb Wochen also eine Art Schweigepflicht auferlegt und man hat doch relativ viel gehört die letzten anderthalb Wochen, um sowas so was auszudrücken.
1: Also zumindest die letzten Tage war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass da ähm, häufiger mal der eine oder andere äh, ein Statement abgegeben hat, was interessanterweise in der ersten Woche nicht der Fall war. Ähm, was wieder so ein bisschen darauf schließen lässt, dass man auch nach außen so ein bisschen Druckkulisse aufbauen möchte, weil es natürlich, ähm, natürlich immer so ein, so ein bisschen auch, dass äh, die Außendarstellung bei, bei so einer Geschichte eine Rolle spielt, weil den schwarzen Peter will natürlich keiner haben. Ähm, Wenn es allerdings jetzt wirklich so ist, wie, wie hier berichtet, dass die, noch, jetzt die die beiden Verhandlungsseiten noch 300 bis 400 Millionen Dollar auseinander sind, je nachdem, was für Zahlen man anlegt, und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe auch irgendwo mal gelesen, ist natürlich jetzt auch wieder reine Spekulation, ob das stimmt, ähm, dass die, ähm, das 18-Spielesaison eigentlich vom Tisch sei, ähm, zumindest für die, für die ähm, NFLPA, ähm, also keine 18-Spielesaison. Die Eigner ähm, würden wie viel auch immer 400 Millionen Dollar, 300 Millionen Dollar mehr bekommen als nach dem aktuellen. Collective Bargaining Agreement. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass man sich über das Rookie Cap geeinigt hätte oder mehr oder weniger in Grundzügen. Ähm, dann sind eigentlich die wesentlichen Punkte ja, ähm, wären abgearbeitet und dann ist eigentlich wirklich ja der einzige Schritt, wo man sagen kann, man ist, die, die, die Eigner kriegen etwas mehr, ist, ist die äh, Summe in Höhe von den 300 oder 400 Millionen Dollar. Und wenn dann natürlich die Spieler kategorisch einfach ablehnen würden, ohne ein Gegenangebot auf den Tisch zu legen. Ich weiß nicht, ob das ähm, dann nach... Also das würde für mich wirklich ähm, einen faden Beigeschmack haben. Weil ich, glaube
0: auch, ich glaube aber auch, dass das, wenn das vor Gericht kommt, durchaus eine Rolle spielt, wie der eine oder der andere zugegangen ist und was er wirklich angeboten hat. Und wenn die... Wenn die ähm die Spielergewerkschaft über die über das Gericht ein besseres, ein besseres Ergebnis haben will, dann werden die natürlich auch fragen, Sag mal, was habt ihr denn überhaupt gefordert? Und wenn die natürlich kein vernünftiges, kein vernünftiges Forderungskatalog auf den Tisch legen können, sondern nur sagen, ich habe das gefordert, was wir vorher hatten, könnte es rechtliche Probleme geben. Je nachdem, ob der Richter eher konservativ oder eher ein bisschen Hardliner ist. Ne?
1: Ich meine, die einzige Forderung, die ich bisher von der ähm von der äh, Seite der Spielergewerkschaft gehört habe, war ja eigentlich immer nur ähm, Bücher aufmachen, ähm, gebt uns die Zahlen, die wir haben wollen, und ähm, erst dann können wir entscheiden, ob, ob euer Angebot in irgendeiner Weise äh, okay ist oder nicht. Zumindest ist das das, was man nach außen gehört hat. Was hinter verschlossenen Türen noch ähm, gesprochen wurde, das äh, vermag ich eben oder vermag ja keiner von uns zu sagen, aber ähm, die, diese Geschichte, das ist, ist so eine Sache, wenn man wirklich so hart bleibt, ähm, ich weiß nicht, also das, das hat dann für mich auch weniger mit Verhandlungen zu tun. Also dann frage ich, was hat man dort verhandelt? Wenn das wirklich die Basis ist oder eine, eine, ähm, ein Fakt ist, von dem man überhaupt nicht abrückt, ähm, dann hätte man ja eigentlich schon die Verhandlungen relativ schnell abbrechen können. Also das ist das, was. Ähm, gut, liegt ein bisschen daran, dass man sich so ein Maulkopf verhängt hat, dass da wenig Informationen rüber ähm, verbreitet wurde. Aber ähm, wenn das so ein Hard Fact ist, den man, von dem man nicht abrückt, dass man sagt, okay, entweder ihr legt uns alle Zahlen, die wir wollen, auf den Tisch oder wir stimmen gar nichts zu, keinem Dollar mehr, dann ähm, würde ich das aber auch nicht ganz verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier kommt gerade die
0: Nachricht rein, dass die Gewerkschaft einen sogenannten auditierten Finanzreport. Äh, 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 ähm, das heißt, für alle, die das nicht wissen, dass wirklich ein Wirtschaftsprüfer wie bei einem normalen Wirtschaftsunternehmen äh, die Bücher prüft oder den Geschäftsbericht prüft und dann ein, ein, ein quasi ein, äh, ein Kommentar, ähm, ob, ob das alles so Sinn ist oder nicht oder welche Schwierigkeiten es abgibt. Und das soll, wie gesagt, für alle Teams für die letzten zehn Jahre äh, gefordert worden sein. Und das ist natürlich eine komplette Offenlegung der Bücher, während die ähm, die, die, die Liga ange eine Teiloffenlegung ähm, vorgeschlagen hat. Also selbst hier konnte man sich irgendwie nicht in der Form von der Mitte einigen. Also zehn Jahre Financial Statements, das, das ist schon eine Hausnummer. Ich, vor allem sind die Zahlen von vor zehn Jahren mit heute überhaupt nicht mehr vergleichbar.
1: Ja gut, die wollen wahrscheinlich, die wollen, das wird die, die, die Spielergewerkschaft wird es begründen und wird sagen, ja, wir wollen sehen, wie ist die Entwicklung, ja. wie haben sich die Team in, Teams in den letzten zehn Jahren entwickelt ähm, und äh, daraus dann irgendwie Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Ähm, dieser dieser das ist ja irgendwie ein Investmentbanker, den sie da engagiert haben, ähm, der der ist ja schon irgendwie längere Zeit im Spiel jetzt die, oder zumindest die letzten zwei Wochen, ähm, aber es scheint ja da, die größte Differenz scheint ja wirklich zu sein, welche Zahlen werden auf den Tisch gelegt. Die okay. NFL wollte ja, soweit ich weiß, nur Zahlen auf den Tisch legen, die nicht ähm, teambezogen sind, sondern die weiß, allgemeiner sonst, gehalten so. sind. Also allgemeine
0: Zahlen plus irgendwie mehr, einige Teams, die die letzten Jahre deutlich weniger verdient haben. Wahrscheinlich hätte man ja die Bengals, die Packers und die Jaggers oder sowas, wie sogar die 49 als Beispiel genommen für Teams, die also äh, deutlich schlechter finanziell dastehen. Klar, ich meine, die äh, Teams wie die Patriots und die Cowboys stehen deutlich besser da und das wird, wahrscheinlich würde dann die Liga wieder oder die Gewerkschaft wieder sagen, tauscht euch untereinander aus, äh, Jerry Jones, äh, Bob Kraft gibt das Geld zu den anderen, dann ist das wieder gut. Wahrscheinlich mhm. würde man das auch vermeiden beziehungsweise es gibt wohl auch durchaus in den Büchern Dinge, die etwas kritisch sind, wo sich ein Owner mal ein bisschen Gehalt gezahlt hat, mit welcher Begründung auch immer und solche Geschichten. Also Jason Daconfora meldet auch gerade das tatsächlich jetzt, das daran wird es scheitern oder auch nicht. Also, entweder nach dem Motto, er gibt uns die zehn Jahre ähm, mit den auditierten Financial Reports oder wir gehen, ähm, oder wir die zertifizieren und die Deadline endet dafür in, ich glaube, jetzt zwölf Minuten, weil die Liga ja auch noch das Fax, oder äh, die Gewerkschaft hat das Fax wegschicken muss, dass sie die zertifiziert, weil sie das ja eigentlich vor elf machen muss. Der Grund dafür ist, dass, äh, wo dem CBA drinsteht, dass sie wenn sie es nicht vor Ablauf der Frist machen, Sie für sechs Monate nicht dezertifizieren können. Das heißt, wir hätten eigentlich sechs Monate lang, wo nichts passieren kann, keine Klage und so weiter.
1: Das wäre natürlich, ich das wäre fast noch schlimmer, weil dann wirklich wahrscheinlich auch sechs Monate nichts passieren würde. Ja, ja man könnte miteinander
0: verhandeln und sich aber was, was würde es bringen im Endeffekt? Man würde sechs Monate in der gleichen Position stehen. Das heißt, es muss irgendwas zu diesem Zeitpunkt passieren. Und da die, die 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 Liga, aber ich habe den Eindruck, die Liga möchte im Moment dringender die Einigung haben als die Spieler, weil die scheinbar hoffen, vor Gerichten ein besseres Ergebnis zu kriegen als das Angebot der Owner. Und ähm, dass, dass, dass die Owner müssten dann ja einen Lockout sofort machen, wenn die nicht dezentralisieren. Und wenn die es nicht machen und wenn keiner irgendwas macht, passiert mal gerade gar nichts.
2: Also, ich denke auch, das, was, was, Plummer 50 im Type-In-Thread schreibt, das ist schon richtig. Also, ich sehe das genauso. Das, was die Spielergewerkschaft wirklich da macht, ist wirklich ein Witz. Und es wirkt wirklich so, sie wollen die, dass sie die Verhandlungen zum Scheitern bringen wollen. Und ganz ehrlich, da, man kann zu Tim Kawakami sagen, was man will und ich bin auch nicht immer so ganz einer Meinung mit seinen Berichten, die er sonst schreibt. Aber er hat vor ungefähr einer halben Stunde ein, ein, äh, über Twitter eine Meldung gehabt, dass es um 9 Milliarden Dollar pro Jahr geht. Und dass man im Moment circa 300 Millionen von diesen 9 Milliarden, muss man sehen, ähm, voneinander weg ist. Und das kriegt man nicht gebacken. Also ich meine, natürlich Profil. sind 300 Millionen ein Haufen Geld. Das sollte man natürlich auch sagen, klar. Aber, Aber das verhält man ist. nicht gebacken, wenn es Milliarden um 9 Milliarden geht. Also äh, ganz ehrlich, ich war am Anfang bei den ganzen Meldungen wirklich ganz klar ähm, auf Seiten der Spieler auch zu sagen, ja hier, ihr wollt, dass wir prozentual weniger bekommen als vorher. Ihr wollt eine Milliarde quasi erstmal extra abzweigen. Und dass die Spieler erstmal sagen, nee, das machen wir nicht mit, das kann ich verstehen. Und ich war völlig einverstanden damit, dass die Spielergewerkschaft in die Verhandlungen reingeht und sagt, so und so ist die Verteilung, das wollen wir haben und jetzt bringt mal was. Völlig in Ordnung, dass man das als, als Start nimmt, als Ausgangsbasis für die Verhandlungen nimmt, ja. Aber das Wort Verhandlungen bedeutet ja, dass man verhandelt. Und letztendlich kann ist das kein Verhandeln, wenn ich sage, ja, wir haben unsere Position, jetzt kommt mal zu uns her. Oder ja, wir bewegen uns nicht, kommt mal zu uns her. Äh, wenn tatsächlich die, wie, wie Christus vorhin schon gesagt hat, das hatte ich auch irgendwo gelesen, äh, dass diese 18-Spielesaison vom Tisch wäre. Und dass man sich dann geeinigt hätte, was mit den Rookies in der, in der Spitze da aussehen soll. Äh, da ging es auch um Vertragslänge und so weiter, um solche Geschichten. Vier Jahre, ähm, vier Jahre. Vier, vier für Jahre für die First-Rounder und alle anderen maximal drei Jahre. Ähm, um die Dinge ging es. Wenn man sich da angenähert hat, dann aber im Prinzip schon zu sagen, ja, das ist genug Ernährung, aber von unserer grundsätzlichen Forderung gehen wir nicht weg. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Vor allen Dingen, ich nicht glaube auch, ganz, ganz kurz, ich ja. glaube auch, dass das ganz schwer zu vermitteln sein wird für den normalsterblichen Fan, als den ich mich auch bezeichne, dass man sich hier nicht wegbewegt und nicht im Sinne des Fans, im Sinne des Sports, im Sinne der Liga insgesamt und damit im Sinne der Spieler auch eine Lösung hinbekommen, wenn die Differenz vorher so groß war jetzt so geschrumpft ist und dann bewegt sich die Spielergewerkschaft nicht auf die Liga zu, das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
0: Du musst das ja auch mal ausrechnen. Ich meine, wir sind bei 300 Millionen Unterschied bei 32 Teams. Das sind 10 Millionen, 10 Millionen. Team äh, durch 53 Spieler. Wie viele sind das? 200.000 so ungefähr ja so grob gesagt so und jetzt packt das ein paar auf paar auf die schon 17 18 Millionen verdienen die verdienen ein bisschen verlieren ein bisschen weniger die verdienen vielleicht nur noch 18,2 Millionen schon 18,4 Millionen und das 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 ist einfach nicht mehr das ist nicht mehr verständlich ich meine 300 Millionen in Summe ist ein Haufen Geld aber wenn du das wieder auf den einzelnen Spieler runterbrichst und dir überlegst dass das Minimum 500.000 Dollar, glaube ich, ist überhaupt in der NFL zu spielen. Das, das ist schon ein echter Wahnsinn. Da würden wir uns alle die Finger nachwecken nach so einem Gehalt. Und die, die 500.000 Euro äh, Dollar verdienen, die werden sicherlich keine 200.000 weniger, sondern die kriegen vielleicht 20.000 weniger. Sondern die super überspitzenverdiener, die werden vielleicht eine Million weniger verdienen. Und ganz ehrlich, ob du jetzt 17 oder 18 Millionen verdienst pro Jahr, das, das sollte eigentlich dann doch machbar sein. Ich glaube, das kriegt man hin. Da bin ich mir völlig überzeugt, dass das geht.
2: Das also ist eine geparkte These, aber äh, ich stimme dir durchaus zu, das sollte eigentlich machbar sein. Äh, da muss man halt auf ein bisschen bling-bling verzichten oder vielleicht mal den den kleineren Kopfhörer kaufen oder das kleinere Auto kaufen, aber ich denke wirklich, am Hungertuch nagen wird keiner und letztendlich sollte es im Sinne des Sports dann auch sein. Dass die Spieler natürlich eine gewisse Absicherung wollen und dass das auch gerade in den letzten Jahren zum Beispiel an Bedeutung, zu Recht wie ich finde übrigens, an Bedeutung gewonnen hat, dass man sich auch um Spieler danach, nach der Karriere kümmert. Und nicht nur über Spieler redet, die in der Spitze eben, was weiß ich wie viel Millionen pro Jahr verdienen, sondern auch um diejenigen, die vielleicht nur zwei, drei Jahre in der Liga sind und dann vielleicht eine Verletzung haben oder so und so viele Gehirnerschütterungen haben und dann nicht mehr spielen können und bis dahin nicht wahnsinnig viel verdient haben, dass man da eine gewisse Absicherung haben möchte. Kann ich vollkommen verstehen. Aber dass man sich gar nicht ärgert, äh, gar nicht einigt in die Richtung, das kann ich nicht verstehen.
0: Also, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie, wie äh, der, der Dotti reagiert. Ich meine, er gilt ja als sehr spielerfreundlich bei seinen Entscheidungen und äh, wahrscheinlich wird er auch weiterhin jetzt erstmal Juris, Jurisdiktion über das Ganze haben. Auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt als Richter sagen, ich habe ja... Ich habe den, den, hab für euch entschieden, als es um die lockout entschuldigung ging, dass die, dass die Owner die, die Spielergehälter, äh, Quatsch, die TTV-Gelder nicht bekommen in der Zeit oder in einer anderen Art und Weise bekommen oder dass die Spieler beteiligt werden müssen. Ähm, und was die was die, die, die Gewerkschaft jetzt macht, ist, dass wirklich diese Chance bis ins Letzte auszureizen. Und da hätte ich jetzt als Richter gesagt, irgendwann mal also Leute, dafür habe ich euch nicht die Freiheit gegeben, ich habe euch die Chance gegeben zu verhandeln oder auch, dass ihr ein Stück weit ein Druckmittel habt, aber da jetzt auf Teufel komm raus zu sagen, haha, ihr könnt mich mal, liebe ona jetzt zeigen wir es euch mal, also da würde ich bei meiner nächsten Entscheidung auch durchaus mal überlegen, auf wessen Seite ich, ich oder für welche Seite ich das Ganze entscheide. Ich meine, wie gesagt, die ona sind nicht arm, das sind, teilweise sind es Milliardäre, das ist schon richtig, aber man, also im Moment habe ich eher den Eindruck, dass sie den größeren Teil aufgegeben haben und dass sie den größeren Einigungswillen haben. Und äh, wenn, wenn da die Spieler jetzt, jetzt so absolute Hardliner sind und mit nichts kompromissbereit sein und äh, auch nicht mal irgendwie eine, eine, eine Option den, 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 den Ownern geben, wie man vielleicht noch zum Ziel kommen kann. Und dann wenn das wirklich sich alles auch wieder, irgendwann bewahrheitet, wenn, man das, wenn sich das wirklich so herausstellt, ist natürlich auch in der Öffentlichkeit ein völlig anderes Bild da. Und dass man am Anfang versucht hat, den schwarzen Peter auf den anderen zu schieben, das könnte am Endeffekt äh, so sein, dass die Liga den schwarzen Peter nochmal schnell zur Gewerkschaft jetzt rübergeschoben geschoben hat, wenn, sich, wenn das jetzt so ausgeht.
2: Also ich denke auch gerade diese, so wie, wie sich das, ich meine klar, keiner von uns sitzt am Verhandlungstisch und kann es genau nachvollziehen. Aber wenn man dem so folgt, was so in den letzten, gerade so in den letzten zwei bis drei Tagen so durchgesickert wurde, ähm, ist es wirklich so, dass die Spielergewerkschaft sich allem Anschein nach überhaupt nicht bewegt hat. Sie hat ihre Forderungen, sie stellt diese Forderungen auf, Punkt, Ende. Und es geht nicht weiter. Die die Owner kommen immer näher da dran, immer näher an die Spieler ran, aber die die Spieler ihrerseits bewegen sich nicht. Und das könnte bei dem bei dem Richter, bei dem Dotti, den du schon angesprochen hast, Martin, bei dem wirklich auch zum irgendwann mal dazu führen, dass er sagt, genau das, was du gemeint hast, von wegen, ja, Spielraum habt ihr, aber Spielraum heißt, dass ich den auch nutze. Aber ihr nutzt den gar nicht, ihr bleibt einfach stur bei eurer äh, bei eurer Position. Und ich bleibe dabei, dass sollte es in den nächsten paar Minuten keine Einigung geben, dass dann der Schwarze Peter oder der einfach der die, ja, die, der Grund für, die, der, für das Scheitern dann bei den Spielern liegen würde. Nicht bei der NFL, auch wenn es so eine Deadline gibt, die jetzt von den Spielern aufgestellt wurde. Nach dem Motto, bis dahin sagt er uns, jawohl, zehn Jahre, mit dem Einblick in die, in die ähm, finanziellen Unterlagen, äh, das ist eine Deadline, die die Spieler gestellt haben. Wenn die NFL sagt, nee, das machen wir jetzt nicht, ich hätte Verständnis dafür, ehrlich gesagt. Was, was ich
1: ähm, bei der ganzen Geschichte überhaupt nicht nachvollziehen kann in, in, in so einer Situation, ist jetzt mal vollkommen, darf ich natürlich auch sagen, das Juristische außen vor gelassen, mal ganz vom gesunden Menschenverstand, wenn es wirklich jetzt um diese 300, 400 Millionen ähm, Dollar geht, ähm, es ist doch, soweit ich das in Erinnerung habe, vollkommen unbestritten, dass die Verluste, die man im Falle eines Lockouts einfährt, alleine schon 300 oder 400 Millionen sind, wenn, ähm, glaube ich, die Off-Season äh, nicht ordentlich läuft. Wenn dann irgendwie auch noch ähm, reguläre Saisonspiele ausfallen, weitet sich das nochmal um ein Vielfaches aus. Auch mal zu sehen, dass eigentlich, wenn man jetzt in dieser Situation, wo es noch um diese 300 oder 400 Millionen Dollar geht, ist ein Lockout für jeden die schlechteste Option, auch für die Spieler, die sagen, ja, wir müssen ja 400 Millionen abgeben. Wenn sie, wenn, wenn sie sich nicht einigen, dann geben beide Parteien um ein Vielfaches mehr ab. Und ähm, das ist das, was ich da in dieser Situation absolut nicht nachvollziehen kann. Also man ist bereit, ähm, den anderen, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger zu schädigen, nur um auf seinem Standpunkt zu beharren. Das ist ein Eindruck, den ich im Moment da habe. Das ist eine Geschichte, mit der kann ich wiederum nicht und die kann ich auch
2: irgendwie nicht nachvollziehen. Ich denke, dass auch ein, ich denke, dass auch ein Punkt für mich gar nicht zum Tragen kommt irgendwo, bei all diesen Verhandlungen. Die NFL hat als Sportart Nummer 1 in den USA ihre Position nicht dadurch erobert, dass sie gestreikt hat oder dass es einen Shutdown gab, und einen Lockout gab oder sonst irgendwas gab, sondern dadurch, dass in den letzten deutlich über 20 Jahren schon eben jede Saison gespielt wurde, ohne dass gestreikt wurde, ohne dass es eine halbe Saison nur gab, ohne dass eine ganze Saison ausgefallen ist, wie zum Beispiel in der NHL und Ähnlichem. Das heißt, diesem, diesem Frieden, den man hatte, dem hat man es zu verdanken, dass dieses Geschäft so groß wurde. Und ich meine bei allem Verständnis für alles. Aber hier das auf Spiel zu setzen, was unter Umständen nicht nur in der kommenden Saison, wenn die ausfallen würde oder zum Teil ausfallen würde, sondern auch auf Jahre hinaus Schwierigkeiten bringen würde und Einnahme äh, Einbußen bringen würde. Das ist so ein Punkt, der mir auch hier viel zu knapp kommt. Man, man tanzt hier wirklich auf der, auf der Rasierklinge und ist sich anscheinend nicht wirklich bewusst, so scheint es mir, dass man hier alles aufs Spiel setzt, was man in den letzten, ich glaube, über 20 Jahren wirklich sich erarbeitet hat.
0: Ich glaube auch, viele der Spieler, also gerade die Spieler, die ähm, am Minimum oder kurz über dem Minimum sitzen, ähm, wissen überhaupt nicht, was sie sich mit, mit dieser Entscheidung antun. Weil für die geht es im Verhältnis um relativ wenig Geld. Wenn man, die werden... Äh, Oh, der Paperwork on Certification is ready to go. Okay, gut, jetzt sind wir gleich geht's los, gleich werden wir es wissen. Also, ähm, Aber die, was ich sagen wollte, die, die Spieler, die wenig verdienen, selbst ne, die, wenn, wenn die, ähm, die werden nicht allzu viel verlieren, habe ich gesagt, das meiste werden die Top-Verdiener verlieren und die, die wenig ver verdienen jetzt schon, werden nicht allzu viel weniger bekommen in den nächsten Jahren. Aber das sind genau die Spieler, die wahrscheinlich auch nicht genug Geld auf der Kante haben, um mal locker ein Jahr über die Bühne zu über, über die Bühne zu bringen. Und das ist auch das, was mich ein Stück weit schockiert hat, was die NFL alles von Vorbereitung gemacht hat, spart euer Geld, irgendein Spieler ist wieder zu seinen Eltern nach Hause gezogen. Da frage ich mich, wenn ich drei, vier, fünf, sechshundert 700.000 siebenhunderttausend Dollar im Jahr verdienen würde und bei den Steuern in den USA bleibt da relativ viel von übrig. Da werde ich ja wohl mal ähm, was zurücklegen können und ein Jahr ähm, äh, überleben das kann ich mir das nicht vorstellen, Da muss ich vielleicht mal mein Lebensstil ein Stück weit ändern und ich bin mir nicht sicher, ob sich diese Spieler, die das Geld auf der einen Seite wie die Wahnsinnigen rausbauen, auf der anderen Seite wahrscheinlich gar nicht so viel von dieser Vertragsverhandlung haben, dass die sich nicht, nicht mehr in den Vordergrund stellen und sagen, Leute, wir brauchen eine Einigung und die Liga macht das anscheinend für die, die Millionäre, die, also wo dieses Millionäre gegen Milliardäre deutlicher zum Vorschein kommt, weil die Hochverdiener, die werden natürlich merken, dass dann ist statt 18, 17 vielleicht 17 Millionen. Das ist zwar nicht schlimm, sage ich jetzt mal, aber das merkt man schon. Aber wenn ich statt 700.000 vielleicht sogar noch 670.000 verdiene, das ist vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und ähm, auch das ganze Thema Krankenversicherung ist ja jetzt komplett weg. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass er da plötzlich nicht mehr Krankenversichert ist. Und wenn man da so liest, äh, was, was da ein einzelner Spieler bezahlen muss für eine Krankenversicherung, wenn er noch Familie hat, das ist schon eine nette Stange Geld, die dafür ein halbes Jahr zustande kommt. Und äh, Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Spieler wirklich begriffen hat, was es bedeutet, wenn ab demnächst sämtliche Benefits, die es auch in der Off-Season gibt, einfach nicht mehr da sein werden. Und jetzt heißt es waren <lacht> Es ist zwei nach elf. Hallo, wo sind die Nachrichten?
2: <lacht> ja, da will man nicht so nicht gehen. Ja, da wartet mal einmal auf Twitter und dann kommt nichts. Ne? Ja, genau. Sonst wirst du vollgeknallt immer. Jetzt kommt keine einzige Meldung mehr. Äh, also noch, noch mal da zurück. Ich denke mal, auch der, der Punkt mit der Einsicht in die Bücher, den die, den die Spielergewerkschaft ja gefordert hat, also dass sie selber da reingucken können in die Bücher und eine völlige Offenlegung. Ähm, auch da denke ich, was man da gar nicht durchdacht hat wirklich, ist ja das, selbst wenn die NFL jetzt, sagen wir mal, gestern gesagt hätte, jawohl, ihr dürft reingucken, was für ein CBA soll man denn dann machen? Ich meine, bis die, bis die Spielergewerkschaft diese ganzen Unterlagen gesichtet hat, das dauert doch seine Zeit, es dauert doch Wochen und Monate, bis man das wirklich so gesichtet hat, dass man wirklich sagen kann, so und so viel ist da, was verteilt werden kann. Und das geht mir auch ein bisschen unter. Ja, wobei ich glaube, wenn, wenn ja, es das... Es kommt gerade eine Meldung. Das war's. Uh, reporting NFLPA certifies in Federal Court in Minneapolis. Das war's. Ja, das war's dann. Ist es wahr. Wow. Na gut, nach den letzten,
1: ich, nach den letzten, ähm, was so in der letzten Viertelstunde hier berichtet wurde, war das ja wirklich hier so, entweder friss oder stirb. Also entweder ihr gebt uns diese diese ähm, zehn Jahre Financial Statements oder das war's. Und äh, also da hat, scheint es, also, hat es sich ja schon angedeutet, obwohl der eine oder andere auch mal heute im Laufe des Tages noch gesagt hat, na gut, je länger die Verhandlungen dauern, desto eher deutet es darauf hin, dass es nochmal eine Verlängerung gibt. Auf der anderen Seite wiederum, für was will man etwas verlängern, wenn das, wie ich eben so sagte, so ein Hard Fact ist, von dem man nicht abrückt, und die andere Seite sagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen viel, wir haben uns bewegt, aber ähm, in die Bücher guckt ihr nicht. Ähm, in die Bücher gucken ja angeblich, so war ja auch die Aussage, noch nicht mal ähm, die Teams untereinander. Also ihr wisst dann in der NFLPA mehr, als die Teams untereinander voneinander wissen. Ähm, von daher, da, da muss ich dann auch sagen, kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ähm,
0: das ist eine absolute Harakie. Ich meine, da würde man, da
1: würde man ja auch, muss man auch sagen, das ist ja auch so ein Ding, man würde ja seine Verhandlungsposition, was das angeht, vollkommen preisgeben. Und das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, also dass man dass man bestimmte Dinge eben nicht preisgibt und ansonsten könnte die NFLPA an der Stelle auch mit sich selber verhandeln.
0: Das stimmt. <lacht> das ist richtig. Was, was, mir glaube ich, am spannendsten ist, wenn die wirklich 700 Millionen sich angenähert haben. Die Frage ist, wer fährt, wie viel davon gegeben? Und angenommen, die, die NFL hat 500 und die Spieler haben 200, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendein Gericht das nochmal verändert. Wenn die sagen, guck mal, die sind 500 runter, die sind euch die Hälfte entgegengekommen, jetzt könnt ihr die andere Hälfte auch nochmal machen. Also ich glaube nicht, ganz ehrlich, dass die, dass die Gewerkschaft ein besseres Ergebnis vor Gericht bekommt, als, als jetzt, kann ich, ich kann mir das beim besten Willen
1: nicht vorstellen. Ein, ein besseres Ergebnis würde ja wirklich nur bedeuten, das geht ja dann in Richtung Status Quo. Das geht in das Richtung Status quo, genau. Also das, das heißt, ist, ähm, dass die NFL, äh, dass die, die Spielergewerkschaft wirklich der Meinung ist, dass sie ähm, damit durchkommt, dass, dass äh, ein Gericht ihnen genau das zugesteht, was im alten CBA drinsteht oder vielleicht nur wenig abgewandelt. Das weiß ich nicht, also das kann, wie gesagt, da habe ich immer noch gedacht, sowas wird ausgehandelt, also von daher würde mich wundern, ich weiß nicht, gut, dafür kenne ich wiederum das amerikanische Kartellrecht nicht gut genug oder da auch um da sagen zu können, wie dort in solchen Situationen verfahren wird, aber dass ein Gericht jetzt hergeht und denen quasi vorschreibt, wie das auszusehen hat, ist es irgendwie schwer vorstellbar für mich.
0: Was ähm, auch, wie soll ich sagen, äh, interessant ist vielleicht der Fall. Oder? Ja, doch, ähm, in diesem American Needles Case, wie es so schön heißt, wo diese eine ähm, Firma, die jetzt ähm, Be Fan Bekleidung herstellt, hatte die Liga verklagt, Ja. ja. nach einer Antitrust-Regelung, wo dann tatsächlich festgestellt wurde, es ist nicht ein Business, sondern es sind im Prinzip 32 individuelle Business, aber es wurde auch in diesem Urteil festgestellt, dass die schon in irgendeiner Form voneinander abhängig sind und zusammenarbeiten müssen, alleine, um einen Spielplan aufzustellen. Das kann nicht jeder für sich. ist ja nicht wie im College, wo jetzt jedes Team seinen eigenen Spielplan aufstellt außerhalb seiner Konferenz, sondern das ist ein, ein Scheduling-Prozess, wo man kooperieren muss, wo man Regeln aufstellen muss. Und was eigentlich noch viel interessanter ist, da wurde gesagt, dass das anerkannt wurde, dass diese Liga ein bestimmtes Ziel hat, nämlich dieses diese diesen Competitive-Ansatz, also dass sie immer versuchen, möglichst äh, gleichwertige Teams aufs Schwellen zu springen, um einfach die Liga interessanter zu machen, weil sie glauben, das ist das Businessmodell und wo sie das, die Maximierung des Profits, was die, was die Spieler ja auch immer fordern, was sogar im CBA drinsteht, einfach durch dieses Mittel erreichen, dass es eine Free Agency nur in einer bestimmten Art und Weise gibt, dass es eine Salary Cap, dass es einen Salary Floor gibt und wenn ein weiteres Gericht das auch anerkennt, dann, dann sieht, der, sieht, sieht die Gewerkschaft einfach alt aus. Dann werden alle Regeln, die jetzt da sind, in irgendeiner Form bestätigt werden. Und man wird sich irgendwo in der Mitte auf das Geld einigen. Und sie haben nichts gewonnen.
2: Ich denke, das ist auch ein, ein Punkt, gerade dieser Text und gerade diese Meldung ging mir auch durch den Kopf vorhin. Dass hier eben das, was die Spielergewerkschaft will und worauf sie es anscheinend anlegt, unter Umständen gar nicht zum Tragen kommt. Weil nämlich schlicht und ergreifend sie verschiedene Regelungen gar nicht anwenden oder sich verschiedene Regelungen nicht anwenden lassen. Weil eben die NFL, die einzelnen Teams nicht völlig allein für sich handeln können, sondern dass es eigentlich geboten ist, nämlich auch letztendlich genau aus dem Grund, was die, was die Spieler eigentlich anbringen, von wegen Gewinnmaximierung. Das Geld mehr und mehr Geld hereinzubringen, so viel wie möglich. Das ist aber nicht möglich, wenn es ein Ungleichgewicht gibt und die Liga quasi komplett langweilig wird, weil drei, vier, fünf Teams immer nur den Titel unter sich ausmachen und alle anderen irgendwo unten rumkrebsen. Und letztendlich, weil das Geld der ja Untern dann entscheidet. Durch diese ganze Geschichte könnte sich die, die Spielergewerkschaft wirklich ganz böse ins eigene Bein schießen.
0: Auch, auch die Spieler. Es gibt,
2: nicht viele, ja, es
0: gibt nicht viele Teams, die unendlich viel Geld haben. Ja. Das heißt, die, die Top-Verdiener, die, die wirklich ähm, die hohen Gehälter haben wollen, können nur bei drei oder vier Teams spielen. Aber die können auch nicht alle 20 Millionen verdienen. Das kann sich auch ein Jerry Jones nicht leisten.
1: Ja, vor allen Dingen wird die Schere, also wenn wenn man sich jetzt dann auf, auch unter Umständen auf nichts einigt, die Schere wird dann einfach um ein Vielfaches größer werden. Also genau das, was, was es so interessant gemacht hat, das, was auch ähm, im Sinne der vielen Spieler war, die eben nicht zu den äh, Top 10, 15 Prozent der, der Verdiener gehörten, sondern die im Prinzip die Masse in der NFL ausgemacht haben, ähm, da, da wird's, da wird's, bei denen wird es wahrscheinlich viele Abstriche geben. Also Das heißt, äh, die Kluft möglicherweise zwischen, zwischen den gut bezahlten und den schlechter bezahlten Spielern wird vielfach größer werden, ja. denke ich mal, in so einer Situation. Insbesondere, wenn man sich auch zum Beispiel nicht auf ein Salary Cap oder sowas einigt, dann wird es wenige Teams geben, die sich sehr, sehr viel leisten können. Also dann fällt man ja zurück in diese Zeit vor 1994. Da hat man ja gesehen, wie das dann aussah. Also
0: Man das muss sich nur mal Baseball angucken. Ja. In der letzten Saison, ich glaube, das waren die Florida Marlins, das gesamte Team... Der Florida Marlins hat nur 8 Millionen Dollar weniger verdient als Alex Rodriguez bei den Giants. Das gesamte Team. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und, und, äh, es wird, es wird, ne, es wird zwei, drei Teams geben, wo die Top-Spieler dann hingehen, da werden sie auch Top-Geld verdienen und der Rest wird weniger verdienen als heute. Und ich weiß nicht, warum, wahrscheinlich ist die Spieler einfach zu blöd, das zu verstehen, weil, weil, ich meine, wer hat sie denn repräsentiert? Drew Brees, Peyton Manning, ähm, Tom Brady, die, war, waren die, die, die werden jetzt wahrscheinlich auch die Klage einreichen, die, die sowieso schon so viel Geld verdienen, äh, wie es kaum anders geht. Und die werden noch mehr Geld verdienen und alle anderen werden gucken, wo sie bleiben. Und äh, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Tja, auch Jim Irsay twittert eigentlich in, überhaupt nichts zu dem Thema. Ist ja auch interessant. Rede über völlig anderen Dingen. Sehr gut. Ja, gut, dass man NFL ohne so machen kann.
1: Ja gut, man wird, jetzt mal, man wird jetzt mal abwarten, denke ich mal, wenn ich gehe ja mal davon aus, dass in den, in den nächsten Tagen dann auch noch mal Details ans Tageslicht kommen, mhm. ähm, über das, worüber in den letzten Tagen oder Wochen nicht gesprochen wurde, wo man geschwiegen hat drüber. Da denke ich mal, wird bestimmt das eine oder andere noch ähm, mal auf den Tisch kommen und da bin ich mal gespannt, was dann was dann wirklich auch dahinter gesteckt hat, also was was dran war an dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben und ähm, also ich bin im Moment ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, weil ich hatte echt äh, vermutet oder habe die für so intelligent gehalten, dass sie das äh, nicht so weit kommen lassen.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ob, ob die Anwälte, wie die wie die bezahlt werden, ob die das nach Stunden bezahlt wird oder ob die nach Streitwert, wie es in Amerika nicht unüblich ist, mit, äh, bezahlt werden. Wobei, das ist ein. ein also ich,
1: ich da, da arbeitet, würde ich mal behaupten, keiner ähm, nach Streitwert. Die arbeiten nach, nach Stunden setzen. Okay, weil überlegt dir über den Streitwert, der da im Raum steht. Ne? Ja, gut. Das ist natürlich. Also die Streitwertgeschichten sind, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber in der Regel nach oben gedeckelt oder beziehungsweise das Flach nach oben ab. Okay, gut das. Äh, aber ähm, die, also ich glaube, ich habe
0: gesehen. <lacht> 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 ähm, das ist
1: aber das. Das ist aber dann genau eine Verhandlungsgeschichte. Also das ist dann keine wie gesetzlich festgelegte Tabelle, wo man dann äh, fest sehen kann, bei so einem Streitwert gibt es so viel Gebührenwert, den man dann als Anwalt erhält, sondern ähm, das ist dann im Prinzip ein Honorar, was vereinbart wird. Das, das ist denkbar, ob man das Honorar dann als Anteil dessen äh, vereinbart, was man in, wie bei Aaron Brockovich als Schadenersatz bekommt oder ob man das als Stundensatz vereinbart. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Fall das gewesen ist, ich bin äh, mal vollkommen ab vom Thema, aber ähm, ich glaube, in der Insolvenz von irgendeinem Autokonzern, da ist mal kolportiert worden, was dort an Stunden abgerechnet worden war. Das war astronomisch. Und da verdienten dann Anwalt, also die leitende Anwältin dieser Anwaltskanzlei in den USA hat dann irgendwie knapp 1000 Dollar pro Stunde abgerechnet. Also ich habe das von also, Sie jetzt
0: gehört, als die diesen Be Beschäftigungsfall hatten, das hat die an Anwaltskosten Millionen pro Tag, glaube ich, gekostet.
1: Ja, da waren in der Anwaltskanzlei, waren in dieser, in dieser Insolvenzgeschichte, glaube ich, 260 Anwälte, die nur an diesem Fall arbeiteten. Schon Absurd.
0: Allerdings. Chris, du hast das Falsche, du bist am falschen äh, Ministerium gelandet.
1: Nö, nee, ach, ich glaube, aber die müssen auch nicht nur ähm, also die ich will nicht sagen, die müssen sich prostituieren, aber. Die haben keinen 9-5 <lacht> oder 9-6 Job. Nö. Also die, die müssen, da muss man, glaube ich, auch so ein ziemlich hartgesotten sein, um das durchzuziehen. Also da hatte ich keine Lust zu.
0: Nee. Gut, aber es scheint ja jetzt bestätigt zu sein, auch, auch nicht Sports-Outlet wie CNN oder New York Times berichten, dass das ja. äh, die Desertifizierung ähm, in Mendenapolis, also das ist das das ist das, äh, Gericht, in dem David Doty den Vorsitz hat, der, der darüber auch ähm, residiert, über das Verfahren, bei dem haben sie es eingereicht. Was äh, schreibt von Fora gerade. Okay, das ist
2: noch nicht so wirklich interessant. Tja, ich denke mal, die, die interessante Frage wird jetzt einfach auch wirklich die sein, ähm, was jetzt in den nächsten Tagen wirklich passiert. Also ähm, mit dem Lockout dürfte klar sein, ähm, dass die NFL diesen Lockout möchte. Dann wird die, werden die Spieler dagegen klagen. Und werden, so wie ich letztens in einem Bericht gelesen habe, gibt es durchaus die Chance, dass es äh, eine einstweilige Verfügung geben könnte, dass dieser Lockout nicht wirksam ist. Also das ist durchaus möglich, sodass dann auch, es waren in den letzten ein, zwei, drei Tagen immer wieder Berichte da, dass es durchaus Ende März, Anfang April vielleicht wirklich eine Art Free Agency geben könnte, trotz allem. Ähm, David Dottie Dottie könnte,
0: also David Dotti könnte, er könnte urteilen, dass die Regeln der letzten Saison weiter gelten, mhm. das geht.
2: Oder, oder als Alternative der NFL sagen, hier ähm, erlasst die Regeln, das würde, also hatte ich gelesen, dass das die Möglichkeiten wären. Und wenn ja, dann würde es dann wieder weitergehen mit einer ganz normalen Free Agency, oder ja, ganz normal in Anführungszeichen natürlich gesetzt, ähm, und auch mit Trades, die möglich wären. Also von daher ist das Ganze nicht so, wie wie ich es auch selber irgendwann mal am Anfang des Ganzen äh, mitbekommen oder gelesen hatte, dass jetzt erstmal gar nichts geht und definitiv keine Trades möglich sind vor der Draft, sondern es könnte durchaus sein, dass es zu Trades kommen kann und dass es auch zu einer Free Agency schon deutlich früher kommen kann. Das könnte natürlich wieder enorme Auswirkungen haben auf die Draft, wenn es keine Free Agency, keine Trades gibt bis zur Draft, dann ist auch, denke ich, die Strategie wieder etwas anders, die man fahren muss, wenn man vorher schon per Trade, per Free Agency, bestimmte Lücken, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, bei den Niners, vor allem in der Defense oder eben auch auf Quarterback, schon mal füllen kann. Dann kann man auch in der Draft wieder anders agieren.
0: Aber das müsste wirklich heißen, Leute, ihr müsst also quasi, ihr Liga seid verpflichtet, etwas zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Option ist, die der Liga geben wird und dass die Frage, wie da die Rechtsgrundlage ist, ob wirklich ein Gericht sagen kann, hier liebe Liga, du musst jetzt was machen. Du darfst, du darfst entweder keinen Lockout machen oder wie auch immer man das, das, das gestalten will, ne? Und äh, dafür sind wir, glaube ich, alle, also dieses ganze Thema viel zu, viel zu undurchsichtig. Und ähm, aber ich gehe auch davon aus, Rainer, dass wir in den nächsten Tagen dazu was hören werden. Und wenn es nur ist, es geht nicht. Ne? Oder dass, dass David dort sagt die Regeln gelten weiter oder wendet neue Regeln an und wenn die sagt, wendet neue Regeln an, wäre jetzt meine persönliche Vermutung, dass die NFL die Regeln anwendet, die sie im letzten Proposal gemacht haben, das würde ja am meisten Sinn machen, weil das Angebot liegt hier auf dem Tisch und dann müsste quasi der Richter entscheiden, ob das ein gutes Angebot ist oder
1: eben nicht. Ich wollte gerade sagen, was 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 passiert denn? Also ich weiß nicht, was passiert denn dann in, in den Situationen, wenn beispielsweise der Richter sagt, erlasst ihr mal Regeln oder wendet die Regeln der letzten Saison an, solange bis man den Streit beigelegt hat oder bis entschieden ist über diese Sache und man einigt sich dann plötzlich wieder in eine andere Richtung. Und ich als Team habe einen Spieler verpflichtet, unter Vorstellung bestimmter Regeln, die gelten, und plötzlich gelten die dann gar nicht mehr. Also ist, ist für mich noch nicht so ganz vorstellbar, wie das dann im Einzelnen laufen soll. Ja,
0: wobei, wenn du einen Sechs-Jahres-Vertrag über x Millionen hast, der geht auf jeden Fall. Da wird sich nichts dran ändern. Ne?
1: Klar, aber beispielsweise, wie der Vertrag strukturiert ist, ähm, gelten denn dann möglicherweise auch noch die gleichen Salary-Cap-Regeln, wie der Vertrag das wird auf das Salary-Cap ange angewendet wird und solche Geschichten. Ähm, also das heißt, in, in, in Team muss ja auch äh, ist ja auch um, durchaus eine, eine Geschichte, wenn man einen Salary-Cap hat, dass man einen Vertrag so strukturiert, dass er aufs Cap passt oder dass man es entsprechend anpasst auf die Cap-Situation des Teams. Und plötzlich ähm, schließt man dann, gerade wenn man teure Free Agents holt, schließt man dann Verträge und plötzlich äh, ändern sich die, die Grundlagen. Ich weiß nicht, wie das dann laufen soll. Also Fehlt mir im Moment noch so ein bisschen die Fantasie.
0: Hm, was schreibt Vonte Davis gerade? Where should we go live until this chaos is over? Auch da, der hat einen ein First-Round-Pick, der hat einen schweren äh, Signing-Bonus bekommen. Also wenn der nicht weiß, wo er wohnen sollte, dann hat er echt was falsch gemacht. <lacht> okay, das kann ich das nicht sagen, sorry. Aber das ist schon äh, etwas frustrierend. Ähm, die Frage ist jetzt auch, ähm, ob, ob äh, was ich jetzt nicht weiß, ob David Dotti die Dezertifizierung nicht zulassen kann. Das heißt ja immer filed for, also das heißt, man hat es beantragt. Applied for, the, ähm, die
1: Certification, ja. Gibt es da
0: eine Regel zu sagen, nee, das
1: geht nicht, das würde
0: mich auch mal interessieren. Wobei ich noch nie gelesen habe, dass das eine Option wäre. Aber Sonst könnte man ja sagen, erklärt die, aber es stand ja nirgendwo erklärt.
2: Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, also ob er das ablehnen kann.
0: Gut, wahrscheinlich wird er es nicht ablehnen. Die Frage ist ja. einfach, ähm, äh, was, was wird er machen? Ich meine, selbst wenn wenn er sagt, zeigt mir die Bücher, dann könnte der Richter natürlich auch sagen, zeigt mir die Bücher und nicht zeigt der Liga die Bücher. Das ist ja auch immer noch eine Option, ne? dass man sagt, okay, ich gucke mir das Angebot der Ohne an und lass mir die Bücher daneben setzen und dann entscheide ich. Das heißt immer noch nicht, dass die, dass die Liga reingucken darf. Ne?
2: Es wäre eine Option, aber ich denke da, wie, wie Christus schon gesagt hat, da wird es wohl in den nächsten Tagen ein bisschen mehr Aufhellung geben, was da alles möglich ist. Also ich denke, dass die die möglichen Szenarien in den nächsten Tagen noch ähm, von, innen und, <lacht> von innen nach außen und von außen nach innen durchleuchtet werden, was da alles jetzt so möglich ist, nachdem das jetzt tatsächlich dazu gekommen ist, was keiner wirklich ähm, gehofft hat, dass das passieren dürfte. Gut, vielleicht, vielleicht die Spielergewerkschaft, dass sie da wirklich drauf raus wollten. Ähm, ärgerlich ist es trotzdem. Und ich kann es sie immer noch nicht nachvollziehen. Bitte? Die,
1: Spieler, die, Spieler, ich sage, die Spielergewerkschaft muss sich irgendwo in ihrer Sache ziemlich sicher sein, dass sie da nicht verliert. Dass sie so ein Risiko jetzt, oder dass sie das, vielleicht aus ihrer Sicht eben kein Risiko, dass sie diesen Schritt gewählt hat. Also Von daher, ich bin da sehr gespannt, wie das ausgeht. Ähm, interessant vielleicht noch, Mal generell zu dem ganzen Prozess. Ich habe es vor ein paar Tagen gelesen, irgendwo, dass man sich gefragt hat, warum es denn überhaupt so weit gekommen ist, dass man hier überhaupt in so eine Bredouille gelangt ist, in einer Sportart, die floriert wie keine andere, in einer Wirtschaftssituation, die für viele oder weite Teile des Landes wirklich schlecht ist oder noch schlecht ist, vielleicht gerade so ein bisschen wieder aus dem Tal rauskommt und man das hier aufs Spiel setzt. Und ich weiß nicht, irgendwer, wer es gesagt hat, ähm, meinte, der große Unterschied jetzt in dieser Situation sei, dass hier einfach viel zu viele Leute am Werk seien. Ähm, dass hier viel zu viele Leute mitreden, auf beiden Seiten. Ähm, 32 Eigner die ähm, auch meiner Meinung nach, kann ich mir auch äh, gut vorstellen, auch nicht, wie Martin eben schon bei diesem Bezug auf diesen ähm, äh, Rechtsfall da in den USA mit den mit, äh, Needles und irgendwas, wie die hießen. Ähm, American Needle. American Needle, genau. Ähm, dass da auch 32 Teams sind, die zwar irgendwo zusammenarbeiten müssen, die aber auch mit Sicherheit gegenläufige Interessen haben. Also ein Team, was kein Stadion hat als Beispiel wie die 49ers, hat andere Interessen wahrscheinlich als ein Team äh, wie die Giants oder die Cowboys, die ein nagelneues Stadion von der NFL finanziert da stehen haben. Ähm, mit vielen ähm, Luxus Suiten und ähm, was bei den 49ers eben nicht der Fall ist. Und äh, von daher, äh, dass da erstmal unglaublich viele Leute da am Werk waren, dann eine Menge an Beratern dabei waren, und ähm, das mal verglichen mit den ähm, CBAs, die es früher gegeben hat, wo irgendjemand sagte, da saßen Gene Abschau und ähm, Paul Talia allein im Raum und haben das irgendwie ausgekaspert, mehr oder weniger, und ähm, haben das dann verhandelt und dann kam man auch zu einem Ergebnis mit dem ein oder anderen Berater auch mal dabei. Aber ähm, das hier einfach... Unglaublich viele Leute am Werk waren. Und dann auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, Robert Kraft hat es irgendwann gesagt: haltet doch mal die Juristen da raus. Äh, wenn ihr die, die Juristen mal da rauslassen würdet, äh, dann könnten wir uns hier als, als äh, Geschäftsmänner relativ schnell einigen. Ähm, das Aber ist
0: das eine also Die Gewerkschaft ja anscheinend Angst, ne? dass sie dann irgendwie von den Monat über den Tisch gezogen werden.
1: Ja gut, dann haben Sie wahrscheinlich wenig wenig Vertrauen in ihre eigenen ähm, ja. Verhandlungsgeschick äh, oder Ihre ihr eigenes äh, Geschäftsgeschick.
0: Also es ist auf jeden Fall eine etwas äh, frustrierende Situation, glaube ich, für alle Beteiligten, weil es hätte einfach nicht so weit kommen müssen. Und und äh, wir haben ja auch schon gesagt, die, dieser harte Standpunkt am Ende so oder gar nicht, das, das das funktioniert einfach nicht. Und ich kann mir beim besten will nicht vorstellen, dass das die, egal wie spielerfreundlich der David Dotti ist. Dass, dass die sich alles erlauben können. Und äh, wenn, er, wenn er wirklich glaubt, dass die owner einen, 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 einen guten Abschluss machen wollten, dann, dann wird das auch nicht besser, als das, was auf dem Tisch liegt. Aber ohne die ganze jetzt die Situation, ohne die ganzen Benefits, die sie jetzt haben, ohne eine vernünftige Offseason ähm, der eine oder andere wird, hätte jetzt ein paar Millionen haben können, die er, auf die er jetzt ein bisschen warten muss und, 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 und. Und die Entwicklung der Spieler ist natürlich auch eine Frage, die der eine kann sich nicht weiterentwickeln, also gerade Spieler, die jetzt eine gute Saison gehabt haben, die vielleicht mit einer tollen Offseason in einem Vertragsjahr gegangen wären, ist die Frage, ob die sich auch so weiterentwickeln können. Also ich glaube, es wird ganz wenige Gewinner geben auf der Spielerseite und ganz viele verlieren. Sie. Jo, viel mehr bleibt eigentlich was gar nicht dazu zu sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt mal die nächsten Tage abwarten. Jo, wir sind jetzt anderthalb Stunden auf Sendung. Wollen wir noch was zur Draft machen oder wollen wir das Thema Draft und Combine auf eine eigene Sendung so in ein, zwei Wochen schieben?
2: Ja, gute Frage. Ähm, eigentlich hätte ich das Thema gerne heute gebracht, wenn Chris sowieso gerade da ist.
0: Ja, macht doch bestimmt ähm, noch ein weiteres Mal mit.
2: Ja, ähm, allerdings gerne. wirklich im Moment muss ich ehrlich gestehen, dass diese ganze Entwicklung beim CBA mich jetzt ein bisschen runtergebracht hat und irgendwie fehlt die Motivation, jetzt über eine Draft zu reden, so ins Nichts hinein, nachdem die Dezertifizierung beschlossen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment gehen mir da andere Gedanken durch den Kopf, von daher hätte ich da kein Problem, wenn wir da in, was haben wir heute, den Elften, in zwei Wochen würde ich sagen, weitermachen. Nächste Woche kann ich nämlich nicht.
0: <lacht> okay, das ist immer eine klare Aussage. Nee, dann würde ich sagen, planen wir mal in zwei, spätestens drei Wochen die nächste Sendung. Ähm, wahrscheinlich eine reine Draft-Sendung, was auch gar nicht verkehrt ist. Äh, Chris, wir würden uns freuen, wenn du wieder dabei bist. Gerne. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute in der Hoffnung, dass vielleicht in den nächsten Tagen sich Entwicklungen ergeben, die es nicht ganz so düster erscheinen lassen, wie es jetzt aussieht. Äh, ich möchte mich bei euch bedanken. Das hat wieder wie immer Spaß gemacht. Danke, Chris. Danke, Rainer.
2: Dankeschön. Ich Gerne.
0: Rainer, wenn du den Link noch mal zur jetzigen Sendung postest, ich werde morgen das Ding schneiden, dass wir das auch dann wieder ohne Musik hochstellen können. Ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei bis drei Wochen. Bis dann, ciao.